0: Halo semuanya. Balik lagi ini Barista Live. What's up? Apa kabar nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Eh, uh, balik lagi sama gua Paulus ya. Sekarang Kita masuk ke episode edukasi yang episode ketiga itu tentang pasca panen. Jadi setelah panen itu harusnya diapain sih kopinya? Nah ini bakal gue jelasin di sini. Sebelum kesana gue mau kasih info dulu nih uh, bulan Januari nanti 2018 eh 2019 sorry Januari tahun depan ya bentar lagi lah ya. Uh, udah mulai Indonesian Coffee Event Jadi Mungkin bagi kalian yang udah ikutan Indonesia Barista Championship Indonesia Lattea Championship Atau Indonesia Brewers Championship Yang wilayah barat itu dimulai nanti Januari Jadi buat kalian yang ikut Semangat aja ya Oke okay. Nah Kemarin gue sempet uh, Apa ya Wawancara ya ngobrol-ngobrol lah sama bincang roster sih harusnya kemarin tuh. Padahal gue udah ngelakuin, udah udah ngomong panjang lebar, ternyata suaranya aduh mengecewakan Jadi kayaknya kurang bagus ya kalau didengar. Jadi gue nggak upload dulu ya. Nanti mungkin harusnya sih ada bincang roster sih. Kemarin padahal udah dapet banget bagus materinya gitu ya. Cuman aduh sayang sekali. Ya udahlah. Ah <tuh> <tuh> oke. Okay. <laughs> ini kayak PR gue, gua kayak gue harus emang harus ngerjain podcast ini yang pasca panen ini biar nyambung semuanya gitu ya, biar kalian nggak haheho gitu ya nanti. <laughs> Oke, sekarang gue ini mau bahas tentang pasca panen. Mungkin e, beberapa dari kalian e, ada yang tahu buah kopi seperti apa, ada yang nggak mungkin ya. Kalau aslinya itu buah kopi itu kayak buah cherry. cherinnya eh kayak tomato ceri deh biar ini warna merah gitu. Nah, itu buah kopi ya. Jadi kopi itu buah. Oke. Okay. Yang kita minum adalah bijinya ya. Nah, gua mau jelasin dulu nih, tanaman kopi itu udah mulai berbuah ya. Itu pada umur 2 2,5 sampai 3 tahun untuk robusta dan 3 sampai 4 tahun untuk arabika. Itu jadi beda ya. udah dengerin podcast gue belum ya anak tiri pasti tahu lah ya Robusta dan arabika itu apaan yo udah makin pinter lah harusnya sih nah buah kopi pertama itu biasanya sedikit dia dia itu nggak nggak langsung brok banyak gitu nah produktivitasnya itu mulai naik maksimal sekitar umur lima tahun ke atas ya itu disebutnya uh, second harvest lah yang kedua lah biasa itu itu yang baru mantep banget Nah jenis arabica dan robusta berbuah secara musiman. Robusta itu menuin waktu 8 sampai bulan ya dari mulai kuncup hingga matang. Sedangkan arabica memerlukan waktu 6 sampai bulan ya hingga kuncupnya matang. Nah jenis lain seperti liberica, ayo apa ando liberica tahu ya pasti ya kalau yang udah denger pasti tahu. Itu berbuahnya sepanjang tahun. Dia lebih menghasilkan lebih lebih banyak lah. Nah untuk tingkat kemakatan kopi sendiri itu enggak secara serentak langsung merah-merah semua gitu ya Belum mateng, belum mateng semua masih hijau masih hijau semua oke okay. Jadi yang udah mateng itu yang warna merah guys ya Jadi uh, yang masih warna hijau itu masih masih muda banget lah Sama aja lah kayak ini lah kayak tomat lah Kita kan ngelihat tomat itu dari hijau kuning sampai merah ya Nah itu hampir sama dengan buah kopi ya Terus, kok gue lupa ya, oke okay. uh, Proses panennya itu memerlukan waktu yang lama sebenarnya ya Pemanenannya itu Karena buah kematangan buah kopi itu tidak serentak Musim panen di Indonesia itu biasanya dimulai dari bulan Mei atau Juni lah kayaknya hmm, Dan berakhir sekitar Agustus atau September Periode panen raya berlangsung pasan sampai 5 bulan biasanya. Dengan frekuensi pemetikan buah kopi itu bisa setiap 10 sampai 14 hari. Gitu. Itu sekilas saja tentang tanaman kopi yang harus kalian tahu. Apalagi barista-barista ya. Ternyata lama juga ya. 2,5 sampai 3 tahun. Nah, untuk robusta 3 sampai 4 tahun untuk Arabica Lama. Nih bagi siapa aja yang pengusaha mungkin ada tanah kosong mau mau mulai ke panen kopi, ya harus bersabar lah ya, itu dan banyak harus dilihat gua gak akan kesana sih, nanti nggak akan ngomongin tentang cara penanaman itu nantilah ya, ada bincang tani selanjutnya oh ya kemarin udah dengerin belum? Uh, bincang tani kemarin sama Pak Triono itu best lah ya, kalau kalian dengerin banyak prestasinya, oke okay. ya sekarang, hmm, kalau kalian udah tahu bisa bisa searching di Google ya sekali lagi uh, buah kopi itu seperti apa jadi intinya sebenarnya buah kopi itu sama dengan buah buah yang lainnya kayak buah mangga lah ya uh, punya kulit punya lendir punya daging punya biji ya seperti itu <tuh> aduh ini cuaca di sini di Bali khususnya kurang bersahabat nih hehe Kadang hujan, kadang panas banget ya Nah itu yang buat problem juga uh, Untuk petani-petani kopi <laughs> Karena perubahan iklim juga mempengaruhi rasa dari si kopi tersebut Nah next lanjut Secang, uh, Secangkir kopi itu dihasilkan melalui proses yang sangat panjang Kalau kalian ngeh ya Mulai dari nanem uh, Petik ya, Panen maksudnya Disortir Ada pengupasan kulit, pengeringan, pencucian, fermentasi, gitu ya. Pokoknya pengupasan kulit tanduk, sortir lagi, ya, pengemasan. Nah ini yang bakal gue bahas nanti, sebentar lagi, ya. Oke, pengolahan dengan proses basah dengan proses kering. Jadi ada dua, ya. Uh, proses kering atau natural. terus proses basah atau wash Nah, ada satu lagi namanya proses honey process. Kalau kalian kemarin udah dengerin podcast gua yang bincang Tani sama Patriono, Patriono di sana menyebutkan dia memproduksi uh, kopi dengan proses natural, proses honey. Nah, mungkin di sana kalian eh, itu apaan sih ya. Nah, di sini gua jelasin ya. Yang pertama, setelah panen ada yang namanya proses kering. ya atau natural proses jadi intinya adalah sebenarnya kita petik yang warna merah alias yang udah matang untuk si buah kopinya ya jadi buah kopi yang udah matang yang pantas untuk dipetik itu adalah yang warna merah petiknya itu kalian nggak boleh ngasal asal ambil asal ambil gitu nggak boleh kalian harus ber vertikal ya nyambutnya itu harus dipelintir gitu lah nggak boleh ditarik ya Uh, beberapa petani sih ngomong kalau itu membuat kopinya stres, udah duset kopi aja bisa stres ya. <laughs> ya jadi setelah panen petik merah uh, disortir dulu, uh, ya atau disortasi lah buah kopinya. mungkin ada beberapa kopi yang busuk ya, terus ada beberapa kopi yang kepasukan kutu mungkin atau yang udah dimakan hama ya atau kopi-kopi rusak lah. Nah, saat disortir dapat yang bagus langsung di pengeringan. Harus dikeringin di bawah sinar matahari. Itu biasanya kalau proses natural itu 1 sampai 2 minggu sih ya, itu depend on lah. Tergantung uh, tempat untuk pengeringannya. Itu yang bagus biasanya sekarang udah dibuatin uh, kayak rumah kaca gitulah. Jadi dome, dibuatin dome gitu ya. Itu itu yang bagus sebenarnya. Nah, Setelah pengeringan, setelah kering, itu dikupas kulitnya, dikupas kulitnya, kemudian disortir lagi kopi-kopi mana yang cacat, ya atau disebutnya defect coffee. Kopi defect itu adalah kopi-kopi yang uh, kemasukan ada ada, sorry, ada kutunya, terus ada pembusukan dalam atau ya pokoknya yang cacat lah, yang pecah gitu ya. Nah seperti itu Setelah disortir Baru dikemas dan disimpan Ya itu pegampang banget kalau untuk proses kering itu e, Petik merah Disortir kemudian dijemur ya di, Setelah dijemur Dikupas kulitnya Disortir lagi Langsung pengemasan Nah dikupas kulitnya itu sampai kulit mana sih ya pengupasan kulit buah dan kulit tanduk ya Jadi buah kopi yang telah dikeringkan itu siap untuk dikupas kulit buah dan kulit tanduknya ya. Nah, ada kadar air nih. Usahain kadar air kopi itu sekitar 15%. ya, Usahain. Karena apabila lebih, akan sulit untuk dikupas. Sedangkan bila kurang, beresiko pecah biji. Iya, kalau misalnya kita terlalu kering ya, gitu ya. Jadi, eh, ya pecah gitu ya. Pecah susah untuk ngupasnya ya. Pengupasan ini bisa dilakukan sih. Bisa dilakuin lah. dengan cara ditumbuk atau menggunakan mesin huler ya jadi kalau zaman dulu tuh masih pada ditumbuk gitu kalau zaman sekarang sih udah pada pakai mesin mesin huler gitu nah kalau ada ada kelemahan dan kekurang ada kelemahan dan kelebihan sebenarnya ya. kelemahan cara ditumbuk itu presentase biji pecahnya lebih tinggi dan kalau dengan mesin resikonya bisa lebih rendah jadi kalau pakai mesin itu lebih gampang lah ya nggak ribet-ribet Tinggal masukin doang <tuh> Kalau ditumbuk itu yang agak-agak ribet nah, Itu tradisional lah. Tapi sekarang udah 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 enggak lah Nah setelah dikupas kulit tanduknya ya Kulit buah kulit dan kulit tanduk Itu disortir lagi ya Nah tadi kan gue ngomong Kalau misalnya buah kopi sekitar 15% ya Untuk usahakan kadar air buahnya Buah kopinya ya Itu ketika di pengupasan kulit Tapi Kalau udah mau di packing Ya setelah buah kopi dikupas dan dilakukan sortir itu untuk memisahkan produk yang diinginkan sebenarnya kita bisa e, disebutnya grading lah ya grading ini istilahnya kita memilih biji-biji e, kopi terbaik lah kita bisa nentuin kualiti, kualifikasi kita seperti apa nah e, dengan sisanya kulit buah kulit tanduk atau biji pecah dan kotoran lainnya biasanya dipisah-pisahin lah kayak gitu ya biji kopi Akan stabil bila kadar airnya 12%. Nah, tadi kok 15%, sekarang 12%. Nah, gue jelasin nih. Kalau misalnya belum menjadi 12%, itu dilakukan pengeringan lanjutan. Bisa dengan penyemuran atau dengan bantuan mesin pengering. Itu bisa juga loh. ya. Jadi apabila kadar air lebih dari angka tersebut, apa penyebab? kerusakannya adalah penjamuran jadi nanti keluar fungi-fungi gitu nanti kalau misalnya lembab lah ya kalian juga pasti tahulah lah kalau di kamar mandi mungkin lembab itu keluar jamur-jamur di tembok lah ya itu itu sama halnya kayak kopi lah kopi juga kalau misalnya terlalu lembab dia bisa tumbuh jamur gitu nah nanti itu yang ngubah aroma dan rasa kopi nanti pas, di, pas kita cicip kopinya setelah diroasting ya itu bakalan kayak ih kok apek ya nah itu bisa karena penyimpanannya itu penting juga ya makanya harus 12 sampai 13 persen lah ya nanti sebelum pengemasan setelah itu dikemas ya usahakan kalau pengemasan itu karungnya harus bersih dan dijauhkan dari debu debuan ya tumpuk karung-karungnya itu di atas palet kayu setebas 10 cm biar ada jarak antara mm, dinding sama gudang uh, dinding gundal ya sama lantai biar dia nggak lembab gitu ya. Ternyata ribet juga loh penyimpanannya. Jadi penyimpanan di gudangnya juga harus dikontrol Kelembabannya Jadi 70% lah HR, uh, sorry sori RH-nya. RH nya ya. Itu harus dihitung kelembabannya Biar ya nggak harus nggak harus terserang hama sama penyakit sih kalau kalian uh, nyimpannya benar gitu ya itu dan bisa bertahun-tahun ya jamur itu pasti nggak ada kalau misalnya penyimpanan kalian benar oke okay. uh, itu sekilas saja tentang natural proses atau proses cream gampang banget lah itu petik, jemur, kupas kulit, simpan. ya tapi ada beberapa hal yang tadi gue jelasin, oke? Okay. Nah, sekarang proses basah atau wash ya sebenarnya wash ini banyak banget ininya prosesnya bukan banyak banget ya jadi ada beberapa versi tiap daerah memiliki proses masing-masing ya jadi kayak wash ini ada yang full wash ada yang semi wash ya ini sekarang gue jelasin yang wash atau proses basah yang full wash dulu deh full wash Panen, petik merah, kemudian disortir, ya. Kemudian disortir itu biasanya sortirnya itu menggunakan air sebenarnya. Jadi buah yang merah itu dimasukin ke bejana air gitu ya. Nanti nanti ada beberapa kopi cherry yang mengambang. Biasanya kopi cherry yang mengambang itu yang kualitasnya jelek. Nah itu biasa disingkirin. Bukan berarti dibuang ya. Itu bisa dijual lagi sebenarnya. <laughs> ya, untuk untuk kualitas yang jelek lah ya. Untuk kuali, uh, kopi murah. Nah, sedangkan yang tenggelam itu e, dilakukan pengupasan kulit, ya, dikupas kulitnya, kemudian difermentasi. Nah, yang di fuwas ini biasanya fermentasinya adalah direndam di air selama kurang lebih 36 jam lah fermentasi ya. Setelah difermentasi, kemudian dicuci, kemudian dikeringin, kemudian kulit tanduknya dan kulit alin dikupas kayak tadi, kemudian disortir lagi, ya, yang di efek atau yang mana. Yang kemasukan kutu atau yang jelek Nah jadi sortinya itu ada dua kali loh guys ya, Jadi ribet sih ya Itu menentukan kualitas nanti ya Setelah itu di pengemasan Nah gua mau ngejelasin yang tentang fermentasinya Kalau ngelakuin fermentasi Terhadap biji yang telah dikupas Jadi jangan Biji yang belum dikupas ya dalam artian udah belum dikupas si kulitnya gitu, itu harus dikupas dulu baru melakukan fermentasi itu ada dua cara yang pertama yang tadi kata gue bilang itu direndam di dalam air bersih yang kedua itu menumpuk biji basah dalam bak semen atau bak kayu kemudian di atasnya ditutup dengan karung goni yang harus selalu dibasahi nah itu ada dua versi ya guys jadi kalian harus lihat yang direndam di air atau yang ditumpuk biji basah Ya, di atas bak kayu Terus di atasnya ditutup goni karugoni, Tapi goninya basah Jadi buat kelembaban gitu deh Nah lama proses fermentasi Sorry Gue pelepotan Terlalu semangat <laughs> Oke lama proses fermentasi pada lingkungan tropis itu Sekitar antara 12-36 jam ya Yang kata-kata gue bilang dia randomnya sekitar segitu Nah proses fermentasi itu bisa diamati dari lapisan lendir yang menyelimuti bijinya. Jadi kalian bisa lihat sih lendirnya ya. Apabila lapisan sudah hilang, proses fermentasi bisa dikatakan selesai. Jadi ngelihat lendirnya kok oh, udah mulai ngilang nih ya. Berarti fermentasinya sudah bisa dikatain selesai. Jangan lupa setelah di fermentasi itu dicuci kembali dengan air ya. Bersihkan semua lendir dan kulit buah yang masih nempel di biji. Nah kemudian melakukan proses pengeringan Yang tadi gue bilang pengeringan ini setelah fermentasi langsung dikeringin kan ya, Untuk penyemuran sendiri itu tebarkan biji kopinya ya, Yang udah tadi dikupas dan di fermentasi Itu di atas lantai jemur secara merata Nah ketebalan tumpukan biji juga sebaiknya nggak lebih dari 4 cm sih menurut gue ya Kayaknya sih karena beberapa yang yang ialah karena logikanya gini kalau misalnya kita tumpuk lebih tinggi gitu ya tinggi gitu ya yang yang di bawah kan pasti pasti basah lah nggak akan kering lah itu logika simpel lah nah lama penyemburan itu sekitar 2 sampai 2 sampai 3 minggu lah ya itu tergantung lagi kata gue balik lagi ke depend ya lagi cuaca nah masalahnya cuaca di Indonesia sekarang lagi ngaco ya ya menurut gue udah global warming lah ya nah itu udah kita sedang bisa memprediksikan gitu kalau sekarang nah lambangnya penyemuran itu itu menghasilkan kadar air berkisar 16-17% nah sedangkan kadar air yang diinginkan dalam posisi ini adalah 12% nah gimana caranya ngeredus uh, 4% air gitu ya kadar air tersebut bukan kadar air ketika setimbangan agar biji kopi yang dihasilkan ya itu stabil Dan gak rasa dan tahan dari serangan jamur sebenarnya Untuk mendapatkan kadar yang sesuai ya Kayak tadi gue bilang kita harus ngejemur lanjutan Entah itu pakai pengering ya atau dijemur lagi gitu ya Cuman ya agak lama dan Iya sih agak lama gitu yang sudah direndam dan difermentasi dalam air itu agak lama gitu ya Karena ya becek ya basah lah gitu ya dijemur lagi gitu Nah, pengeringan lanjutan itu biasanya dibantu pakai mesin pengering sih kebanyakan, hingga kadar airnya mencapai 12%. Lah. Ya, lebih hemat tenaga dan waktu. Oke, okay. kemudian setelah 12%, kemudian kupas kulit tanduknya yang menyelimuti biji. Kulit tanduk itu kalau kalian tahu adalah kalau misalnya orang-orang petani kita nyebutnya gapah ya. Jadi masih ada kulit arinya. Ya. Nah itu misalnya menggunakan huler. ya Dianjurkan menggunakan Mesin karena Kalau ditumbuk ya tangan kita juga capek Coy Tangan <laughs> kita juga capek Jadi, Dan itu juga kerusakan biji yang tadi gue bilang ya Jadi Enaknya pakai mesin Nah setelah Dilepas kulit arinya atau kulit tanduknya Jadilah yang disebut Green Bean Ya Nah setelah green bean baru disortir lagi ya ada kotoran atau biji pecah Nah Itu uh, Simpelnya Proses setelah panen Ada proses kering ada proses basah Nah satu lagi proses honey process ya Mungkin uh, bagi kalian pasti udah familiar dengan nama-nama proses-proses itu Bagi peminum kopi sih Ya, Gue yakin ini yang dengerin podcast gue pasti peminum kopi sih <laughs> Ya. Yeah. Terakhir ini adalah honey process. Ya, yeah, jadi kalau honey process ini hampir sama sebenarnya kayak e, natural ya. Yeah, bedanya adalah kalau nanti kan kalau yang natural atau yang kering itu kan setelah panen disortir kemudian langsung melakukan pengeringan kan tanpa dikupas. Nah, bedanya adalah kalau yang honey ini, yang honey ini itu harus dikupas dulu kulitnya. kulit buahnya ya harus dikupas dulu. Nah yang dijemur adalah buah dan bijinya. Nah ini disebutnya proses honey. Kenapa disebutnya honey? Bukan ditaburin sama madu ya? Honey from bee bukan ya? Jadi jadi ma bukan madu ya? Saya lagi ingat. Gue dulu berapa kali ngedengar honey proses ya? Wah kayaknya dijemurnya pakai madu nih. Ya nah, dulu gue gua kayak gitu. Akhirnya gue cari tahu nih ya. Ternyata bukan madu. Itu terlihat seperti madu. Jadi Kalian tahu kan lendirnya ya, lendirnya itu kalau dijemur itu nanti mereka bakal lengket-lengket Nah itu yang mungkin orang-orang disebutnya uh, honey process itu Jadi ada kayak terlihat seperti madu lah Nah honey process itu dibagi 3 penjemuran Ada yang penjemuran 8 hari uh, Itu disebutnya yellow honey Ada penjemuran 12 hari itu disebutnya red honey Ada penjemuran selama 1 bulan atau 30 hari itu disebutnya black honey Nah, kira-kira menurut kalian nih mana yang paling mahal harganya? Ya tentu saja yang blechani ya memerlukan waktu satu bulan dan blechani pun itu tidak uh, sorry blechani pun itu sangat uh, rentan terhadap pembusukan. Ya kebayang aja selama satu bulan dijemur itu ya pasti bakteri atau segala macam itu berkembang biak dan ada pembusukan lah. Jadi Contohnya mungkin kalau gue jemur 1 ton mau pakai black honey Paling yang jadi cuma 600-700 kiloan lah, sisanya itu rusak Kebanyakan seperti itu, makanya kebanyakan jarang kali ya yang untuk melakukan proses black honey ini Kebanyakan itu yellow sama red honey Nah dari segi harga hmm, Kalian ya pasti udah tahu lah ya mana yang paling mahal Yang paling mahal itu Uh, bukan paling mahal sih, maksudnya yang kalau dibandingkan dengan tiga proses ini yang paling mahal adalah natural sama honey, yang baru yang terakhir adalah yang wash. Nah, kenapa bisa begitu? Iya, jelas karena kalau yang wash atau proses basah itu lebih cepat prosesnya, kalau yang proses kering itu lebih lama. Ya kuantiti gitulah, apa penghasilannya apa? Uh, sorry. Produksinya itu bisa lebih cepat Yang luas Sedangkan yang natural itu lebih lama Nah gitu aja uh, Penjelasan gue tentang Pasca panen uh, Untuk di -copy. gua Gue harap semuanya jelas sih Kalau yang belum jelas boleh tanya-tanya langsung ke DM di Instagram gue At paulus Nugraha Itu Boleh kalian tanya apapun lah ya, Kita sharing-sharing bareng Oke. Okay. Nah Eee uh, apalagi ya udah sih itu aja sih Thank you banget yang udah dengerin uh, semoga aja jelas kalau kurang jelas ya itu dia kalian bisa cari tahu sendiri sih sebenarnya ya. gue cuma ngasih basicnya aja sebenarnya masih banyak lagi sih proses lain yang ditambah ini tambah itu tambah ini tambah itu ya cuman kalau gue jelasin sekarang di awal seperti ini waduh kalian kayaknya langsung anu aduh apaan nih apaan nih dan bosen kali ya Nah itu pasti nanti gue jelasin untuk yang update-update terbaru tentang kopi ya gitu aja <laughs> uh, abis ini gue bakal ngeriak asik ngeriak kayak di YouTube gue bakal ngeriak tentang masalah-masalah yang terjadi di coffee shop ya uh, kemarin gue sempat dapat materi bagus sih tentang pekerjaan barista ya mungkin ini next nanti gue gua gua omongin sama kayak kemarin lah kayak gue ngeriak tentang latte art lah nah seperti itulah Jadi mungkin lebih... Mm, ya lebih... Inilah... Lebih oke okay lah... Ini ya... Apa? Episode guanya... <laughs> oke... Okay. Tapi tetap ya... Episode edukasi tetap lanjut lah... Biar kalian pinter-pinter semua... Asik... Oke... Okay. Thank you banget yang udah dengerin... Jangan lupa... Uh, follow... Kalau kalian dengerinnya di Spotify... Ya, kalian juga bisa dengerin di iTunes... Oke... Okay. Terima kasih... Salam... Kopi... dadah